2: Vad det tabubelagda temana där ute. Välkommen. Och välkommen tillbaka till vardagssiken, och så kan rätt så gott bara resten av episoden handlar om att Markus fullföljer och sjunger resten av sangen. I think no. Nej? Nej. Och dag har vi ju en så fantastisk spontan och flott episode som ska handla om självbilde och självfölelse. Både hvordan man kan skli ut, og rett og slett ikke nødvendigvis så fryktelig fornøyd med hvordan man føler sig eller hvordan man ser sig selv. Men også hvordan man kan jobbe med det. Og då har vi med den superspontane gästen. Emily Baum! Og selvaste sjelven som vanligvis er bak podcasten,
1: Markus Wow! <laughs> det, var, det, var, det var ikke så bra Det
2: kom ikke noe kult etter noe altså, Hva skjedde? Du har en en skokk av var Du ville holdt jeg på å si Bekkelund og André med apostrof og Det er jo så fancy at det nesten har vært Det er
1: for så vidt egentlig bare irriterende Det blir jo aldri skrevet riktig av noen Så da, egentlig så har jeg ikke brukt på fornavnet
0: Men bare for mammas yndel så må jeg si at jeg heter Elins datter så vi har vi.
2: Förla ja, var det var klart. Nu men vi vill alltså starte lite med något litet sånt artigt her Og det er ju mat Fordi vi har ju lydsike frågor här i verksycken och det är vad är vad spiser du frukost eller vad favoritmaten innan där fant vi ut at vi tre vi är förfärligt olika. Så nu må vi dyka lite ner i det. Markus,
1: vad er det du spiste till i dag som då da var en söndag där visst någon du? I dag så spiste jeg rundstykker, veldig varme, med altså, først smør, og så sambalølek, som er sånn chili paste, sånn indisk, med gulost på toppen. Og så har jeg kappa er chili, kappa jalapeno og kappa habanero på toppen. Og for de som ikke ser det nå, så sitter Emelie
2: og rister på huden.
0: <laughs> jeg ble helt sjokk.
2: <laughs> og Emelie, bare du spiser ikke frotten.
0: <laughs> har bryggrunnsgrøt med magerkesam og frostende blingebær på toppen.
2: Å, det var et par ting inntil. Ja, det var litt, sånn,
0: litt vann <laughs> og kanel og sukkerin gold. Ja, I jeg fem min. år? Ja, det har jeg spist i hvert fall fem år, tror jeg. Ja. Det er beinart. Litt små varianter. Noen ganger bruker jeg cottage cheese, noen ganger bruker jeg proteinpulver i.
2: Når du føler dig litt gæren?
0: Ja, Litt variasjon der da
1: Jeg hadde brukt chili inn, jeg
2: tror, jeg. Ja, det tror jeg hånd, det. Og jeg er jo selvfølgelig smoothiekongen Så det går veldig mye i smoothie altså. Og ifølge Emilie så kan du ikke spise smoothie Fordi du må tygge maten igjen Så jeg spiser ikke flottast ifølge Emilie Jo jo, jeg du
0: bedriker <laughs> Men du får jo en næring ah, ja. Og det er jo poenget
2: Ser det? De hadde ikke trengt å ha tatt opp noe større plass Av jorda, så næringen har jeg fått jo meg opp igjen Nå er men som sagt, vi ska ju snacka om självbilde och självfölelse. Så la oss uh, starte med med dig Emily. Alltså du har jo delt historien in på det human aspect som sånsett uh, handlat om en historie som kom efter det vi ska snacka lite mer om idag, hvor du också nämner i intervjut ditt att en av grunden till att du kanske hanterade den situationen och klart att få det ut av den var att du hade varit i en tuff uh, alltså depression en sån tuff periode för som hur att du hade du visste at det kunne gå bedre. Mm. Det, var jo, det er jo litt magien bak det vi holder på med, for det er jo det vi vil, er jo at man skal lære av erfaringer. Mm. Kanskje ikke nødvendigvis alltid sine egne, men også andre sine. Så, når jeg sier selvbilde og selvfølelse, hvilken period i ditt liv var det det var på det laveste hos deg, og hva var det som var grunnen til at det ikke var helt A4?
0: Oj! Jeg tror kanskje at det ble noe at jeg mistet mye av interessene mine, og det som jeg liksom drev mye med i hverdagen, som var musiken i stund, og det ble mer ett sånn konkurransaspekt enn at jeg fikk trimmer det som min greje. greie, samtidig at jeg kanskje da samtidig mistet en del kontakt med de nærmeste venner mine, fordi jeg valgte å gå på en annen videregående skole en periode, så jeg mistet egentlig mye av det som er brukt til ha närt og ta vare på i hverdagen, och som tog vare på meg, ikke minst.
2: Hva var det som skjedde med selvfølelsen och selvbildet da, når man liksom som ung havner vekk fra det som er trygghet, det som er de rundt deg som vanligvis er det som føles godt da, og de som känner deg, hvor man både er komfortabel og føler sig bra?
0: Tror du at den ensomhetsfølelsen man kanske blir sittende litt med da, gör at man begynne å kverne mye på, ok, hva, hva kan jeg gjøre? Er det jeg som har gjort noe det... Man liksom begynner å klandre seg selv litt for det, og iblant. Um, og så liksom, hva er det som er med meg?
2: Hva var det som var gærent med deg, da? Når du var i din ulve-tanker? var det du så som du følte kanske kunne være svaret på, vad som var galt med deg?
0: For min del så handlet det kanskje mye om at jeg, jeg følte at jeg ikke var en god nok venn, fordi at jeg ikke vad Det var jo vanskelig når jeg drev og pendlet å valde bort veldig lenge om dagene og klare å holde en sånn nær kontakt med de vennene jeg brukte å ha en sånn relasjon til. Um, men også det at jeg, at jeg mistet kanske litt av den musikkleden når det ble mer konkurranse, at jeg følte at jeg ikke helt mestret den biten heller. Så egentlig litt sånn mangel på mestringsfølelse.
2: Og da hadde du egentlig store deler av din identitet knyttta sig runt musik och og du också hade ju en stor dröm om att dette var framtiden så både mm. fortiden din var musik och dig i musiken mm. och framtiden skulle vara dig i musiken. Vad sker då när det liksom bara blir borta liksom? Vad sitter man igen med då när man kanske har förbundit sin värde i något man har gjort som plötsligt blir borte
0: Det är tomt. Det är väldigt tomt. Och det hade lite sånt vad är jag nu? Vem är mm. jag nu? Vad är det det egentligen genom mig? For det var liksom, ja, ja, du er hun som syng. Og så plutselig var det sånn, ja, er jeg egentlig det? Hva, hva er det egentlig jeg er? For jeg litt, uh, identiteten sin, føler man selv. Kanskje, selv om andre kanskje ikke ser det på samme måte. Jeg tror det er det som ble det mest ubehagelige med det. At det er en selv som merker det mest. Dere føler på det, og når det blir så tomt samtidig, så går man og surrer i de tankene om og om igjen, da og grev seg litt ned i det.
2: Hva er det som skjer når du går i det for lenge, noe som du endte opp med å gjøre? Du nevnte jo i intervjuet ditt en liten baderomsepisode der, som er klassisk for veldig mange, at man mm. hoppas i si den stereotypen at man, man hamner på baderomskulvet, og ikke nødvendigvis har det så bra. Hvor mm. er det liksom det ender til slutt, når man bare går i tomhet, och kanske ikke helt finner fotfeste, før man klarer å snu det?
0: Jeg tror nok nå det... Det vanskeligste når man er langt nede er å kjenne hva det som kan ge meg glede. At det blir vanskelig å se hva det er som okay, kan gjøre nå for at det skal komme meg tak opp, eller at man har lyst til å snakke med noen, men, å, men hvem kan jeg egentlig snakke med? Eller hva er det egentlig jeg liker å gjøre? Og du må miste helt oversikten over hva du egentlig brukte og syntes var kult og gøy, og hva som brukt å gi deg mestring og glede i hverdagen. Og da er det mye lettere å trekke sig unna alle ting, for du vil, ikke, vil heller ikke hamne i situasjoner der du føler at du absolutt ikke mestrer det. Så da kanskje du ikke går og utfordrer på nye ting heller.
2: Og Markus, du har jo et annet perspektiv igjen, som kanskje ikke nødvendigvis handlet om de tingene der, og du også har jo din på det Human aspekt og var jo en historie som, som rørte veldig mange på lanseringen av det som var Generation Z-eventet, som var støttet av Kavli Fondet, hvor vi hade flere Altså det var vel 150 stykker, sånn at du så på, på deg og livshistorien din. For det første, hvordan
1: var det å sitte se på seg selv? Åh, det, det, det var ikke så kul. Det verste var sånn midt i, sånt, i et sånt sted intervju hvor det var ganske dramatisk. Så måtte jeg på toalettet, så jeg reiste meg, og så mange blikk på mig på en gang har jeg aldri fått i hele mitt liv. Det var ordentlig ukomfortabelt. Nå går han. Ja, det,
0: det er et dårlig tegn. Det er
1: et dårlig tegn. Han som er i
2: video går, og sånn, ja, resten tänker da, ja, kanskje vi ska gå videre da. Nej, men kan ikke du, for det er jo ikke alle som hører på som har sett det intervjuet selvfølgelig, kan ikke du dra oss litt gjennom litt det samme da? Hva, hva tenker du på når jeg sier selvfølelse og selvbilde? Og, og i vilken situation var det du kanske var på det laveste når du, når du var
1: ung? Du er fortsatt ung, men du, <laughs> som du snakker om i videoen. Ja, altså det, det, er litt, det er litt forskjellige ting egentlig. Det er vel egentlig to deler. Det ene er jo det jeg prater om i intervjuet, som er dette med rusavhengighet, og det å ikke høre til, sted, eller høre til et sted og flytte og ikke være, høre på en plass rett og slett. Den andre delen er veldig mye av det samme som Emilie prater om også, som er det å ikke ha noe å identifisere seg med samme, jeg har opplevd veldig mye lignende nå jeg har jo blant annet når jeg begynte på ungdomsskolen første gang for eksempel så var det, alle kjente meg som han som spilte gitar, for jeg spilte litt klimper jeg var ikke noe god og ingenting men jeg fant ut videre med at det det folk identifiserte meg med da så ble jeg bare, ja, men da er jeg han som spiller gitar, og da pratet jeg bare om gitar, og tok meg gitaren, og tok tatuering av gitar, og etter det så var ikke det så smart, for jeg sluttet jo å spille i fem år. Men nå betyr jo i hvert fall den tatueringen det da, og så har jeg i hvert fall begynt igjen. Men det er også den etter rusavhengigheten, og på en måte å kutte ut det når jeg endelig kom meg ut av det, og sitte der og var jeg vel, når jeg var ut av alt sammen, så var jeg 18 da jeg var helt på bunn og jeg sitter her, jeg har ingen av de gamle vennene mine, ingen som kjenner meg, jeg har byttet av skoler, om om igjen, bor helt alene, altså har ingen foreldre middelbar nære, i middelbarnære, takk så mye familie, jeg er på en helt alene da, og aner ikke hvem jeg er, jeg aner ikke hva jeg liker å gjøre, for jeg hadde jo sluttet med gitar, sluttet med alt jeg litt liker, jeg hadde gjort ingenting, jeg satt jo bare på sofaen på en måte, og prøvde jo ikke å ruse meg da, um, og det er, det er litt den ensomheten som bare slår in derfra da, og det er jo den, den ensomhetsfølelsen også kommer jo, från gamla dager när vi gikk rundt i grund till skogårskav var sån flockdjur vi mennesker. eh den som inte stämmer ju därifrån för det var ju att vissticke du var en del av den stammen eller bli accepterad så överlevde du jucke. När jag satt och läste väldigt mycket om det här får lite säga faktiskt. Eh det handlar om at når du först är utanför så prøver du å något i folk kan acceptera dig på och då börjar det att komma en sån frantiskt situation där du letar efter ting som du kan göra eller identifiera dig med för att bli accepterad igen eller vite vem du er. Så allt bundne ju egentligen bara det det att in i den modusen kan være vanvittig mørk, da. Det leder jo veldig fort til depresjon og til veldig mye selvhat og til å virkelig ikke like sig selv, fordi at du føler at ingen andre gjør det.
2: For hva det du så på det verste? Hva var Markus
1: i dine egne øyne, da? Ja, det var bare en ordentlig taper. Altså, det var jo ingenting som, jeg betydde jo ikke noe for noen. Det var ingen som ringte meg eller spørte hva det gikk om meg. Jeg hadde jo ingen venner. Altså, jeg hadde mening med meg. Altså, jeg har alltid hatt en sånn filosofi med religion og sånne ting, at jeg bare er, jeg bare er meg. Men hvis jeg bare er meg og ikke kan måtte gjøre noe impact på noen. Er det noen poeng i at jeg er her da egentlig? Er jeg meg? Hvem er jeg? Altså, jeg kommer rett in i tanken der da, og det er veldig sånn eksistensielt da. Mm. Og være så eksistensiell er jo ekstremt, det kan være ekstremt tyngende. Altså du blir jo helt ødelagt av det, og det er som kommer jo på lang linje da.
2: Mm. Det er jo mye av det som jeg har delt også. Jo, min identitet var jo veldig rota og knyttet til idrett igjen. Det var jo det som redda livet mitt på en måte, eller det som dere toucher på baggy to, det er jo den der som ungdomser leter vi jo etter vem är du i flocken för att passe in eller i gängen, när vi står kanske där så heldigt och finner det då, enten lite så sånn påtvingat nästan för det du någon bara har skit du har gått att spela gitarr, oj du har gått i fotboll eller du har gått att synge. Och så tar man den rollen fullt då Det är så altså lite typiskt kanske när man är ung då. Men som man vuxen så vet man ju att man har flera ben att stå på än den ene tingen. Det betyder att du både kan jo være Emily som er god til synge, men du kan også være Emily som er hun som er skikkelig morsom, eller Emily hun som man går til hvis man, hvis man har en tøff dag, eller det er hun man tre... Altså, da har man plutselig flere identiteter. Men som ung så føler du gjerne har en. Og når den er stark som har vært for oss tre, da, så er jo døden nesten å miste den. Fordi da står du der virkelig og må begynne på nytt. och det å begynne på nytt når du er liksom mellom 15 og 20 år, det er litt verre enn å på nytt når man er voksen, når du på en måte har vært igjennom å prøve det før, Du vet i hvert fall at det kan, kan gå. Da. Så jeg tenker også at det er et litt viktig perspektiv for unge. Når den podcasten kommer ut, så har vi også ett event som heter «Det samme», som handler om selvbild og selvfølelse, og om unge. Og det er også et viktig perspektiv som vi ska prøve å ta opp der, da, på eventet senere i dag, eller i går, når noen på dette her. Det er jo da den biten med «Hva gjør man?» for å sørge for at man tør å bygge et selvbilde og en selvfølelse som faktisk er nysgjerrig innover, og som ikke lar samfunnet bestemme hvem du er, så at man slipper kanske gå gjennom de veldig heavy versjonene som, som vi har gått gjennom er for oss. Da. Det er jo litt spennende å se på. Emelie, du jobber jo nå med veldig mange andre mennesker som kanske syns selvbildet og selvfølelse, både fysisk og psykisk, er litt vanskelig. Mm. Når du jobber nå som både online coach og, og personlig trener. Mm. Hva er det du ser der ute blant de som du ser kanskje er litt sånn gjennomgående ting? Hva er det folk sliter litt med?
0: Jeg tror det er hos veldig mange mangel på å gjøre ting som ger mestringsfølelse i hverdagen. Och det är lite så sånn kul för jag har så altså, den grundpakken som vi startar med och så ser vi med fyra veckor uppföljning. Och det är ja, du kan se stora ändringar på fysiken. Ja, du kan se stor ändring på att vi blir starkare. Men du har också blivit det är väldigt många som har blivit så otroligt mycket starkare mänskap för sig själv och för dem runt sig. Att de bara har skitt i att det fick till det där. Jag hade aldrig trott för fyra veckor att jag skulle klare, Jag trodde aldrig jag skulle pröva en gång. Eh det är bara det att se att når man mestrer mer i hverdagen, så tør man gjerne mer også, og utfordrer seg selv litt.
2: Det er jo kanskje det beste med fysisk trening, da. Det, som jeg også har jobbet mye med å hjelpe mennesker till å kanskje ta tak i livet sitt, og det begynner gjerne med det fysiske, fordi det er jo faktisk ganske enkelt i den formen at det er praktisk. Du kan sette opp ett program, du kan gjøre øvelser, du kan begynne å gjøre ting du ikke har gjort før, du kan og så plutselig så kommer det mestringsfølelsen litt enklere enn hvis du skal ta et stort mentalt projekt på en måte, og ta tak i noe kjempestort, så kan jo det gjerne ta livet av deg før du har begynt på en måte, mens den fysiske biten er jo litt spennende sånn sett da.
0: Ja, og så er det liksom de fleste som tar kontakt er jo, har jo på en måte satt seg et mål med ändring av fysiken eller mestring, eller ønsker opp noen ting på trening, men så, det liksom virker som at alt annet bare bonus, for at de hadde ikke en tanke om att det kom til å skje heller. Det, altså, det handler begynner. om så mer enn kropp. Ja, det, liksom,
2: det begynner der, men så skjønner de ganske kjapt at det handler om å føle seg bra. Det er ikke bare
0: endringer bra. med fysikken som skjer ved å gjøre, ha en bedre helse og være mer aktiv.
2: Absolut ikke. Men Markus, du har jo holdt på å si med helsa, så du har jo fått kjenne på, på baksiden. For, liksom, hvor, hvor viktig er helse blitt for dig som har fått kjenne litt på hvordan det er å kanskje både være litt uheldig, men også konsekvensen av det livet du beskrev. Ja,
1: altså, helse er jo superviktig for alt, uansett hva det er for noe. Um, spesielt når du har mistet, ikke mistet helsa, da, men når du er, har dårlig helse, da, eller er syk, eller, ja, det, etter jeg kom ut av rusen for eksempel, så var ikke helsa akkurat bra. Det er fortsatt ikke det heller, av andre grunner. Um, når du ikke har den grunnsteinen for å kunne bygge på, så sitter du på en måte med flere oppgaver i livet samtidig, og du må jobbe med helsa mens du jobber med å finne identitet i verden, samtidig som du også skal prøve å finne identitet til andre eller mot andre. Og når du ikke har den grunnstiden om å på den samtidig, så tar jo den nesten alt av det du trenger for å klare de andre tingene. Da. Det er jo litt det samme med når du sammenligner deg med andre. Uh, si at hvis du tar sanger, da, som du, du, du har sunget før, Uh, hvis du sitter og sammenligner deg med de største popstjerne i verden uh, og begynner helt alene, så vil du sammenligne deg med det hele tiden, så da ser du jo ikke de små inkrementene du blir bedre. Mm. Uh, det er det som er veldig viktig med trening, også, at når du trener, så sammenligner du deg med deg selv ofte. Og det er en veldig stor mm. forskjell på hvordan du kan starte med å få en mestringsfølelse. Og derfor er helsa et veldig fint sted å starte med selvfølelse nå, uh, om det skal være trening eller om det er å lære å ha bedre holdning, bare, for at du sammenligner deg bare med deg selv. Uh, og det er en ekstremt god teknik bare for å klare å bli bedre på å håndtere livet også, er å bare sammenligne med det selv, og ikke med det andre. Absolutt, og så er men det jo det. Men det er ikke så lett å gjøre det, da. Nei, det er
0: ikke det. Er det. Akkurat men, det, for det er sånn at Ja, man, skal, man tenker at jeg ja, burde sammenligne det med deg selv, men så er det da faktisk klare det i den verden med ja, sosiale medier, mm. og, og det å si at uh, jeg driver jo en Instagram-profil selv, og, og prøver jo selvfølgelig det så godt jeg kan, og og vise et sunt bilde på ting og vil jo ikke at nybegynnere skal sammenligne seg med meg som har drevet med styrketrening i sju år, mm. men jeg vil heller være en motivasjon og noe som gjør at de også får lyst til å ta vare på helsa, men det er jo kjempevanskelig, og jeg kan jo også ta meg selv i det, at å oh, shit, det der har jeg også lyst til men som er ok i stedet for å hoppe direkte til det målet, som må er heller ser progresjonen min steg for steg fram til det målet hvordan
2: balanserer du det da? Fordi det er et godt poeng altså. Du er jo en veldig godt trent person og har drevet med det lenge, som du sier, mm. og har jo tørt å utfordre og, og har liksom pushet grenser og så jobber du vel veldig mye med mennesker som er ganske langt bak det, og som mm. kanske ikke nødvendigvis har det som noe mål heller. Mm. Hvordan klarer du da å balansere konton din når i utgangspunktet kundene dine er sju år bak deg da? da? Sånn, per definition.
0: Jeg tror det viktigste jeg gjør er å motivere til fysisk aktivitet og en sunnere hverdag. At, uh, altså jeg, ja, for mange så lever kanskje jeg et ekstremt liv på treningsgrunnen. Uh, for mig er trening så mye mer enn bare det, altså som jeg sier i stad, liksom, det handler ikke bare om kropp, det handler jo for meg så mye mer om mestringsfølelsen og, og ikke minst det sosiale med det. det. har blitt så mye mer enn bare trening men å vise liksom gleden det gir og at det ikke bare skal handle om nettopp kropp da, men at det også handler om det mentale og hvordan det påvirker min hverdag.
2: Det har vært veldig mye snakk om rollemodeller i de siste nå. Det en av de tidligere gjestene våre, Martine Halvorsen og Simon Almås, de har jo på en måte skapt en debatt sammen som handler om det med være gode rollemodeller rundt kjøpepress, den biten der da. Mm. Men man kan jo veldig lett trekke det inn mot rollemodeller i forbindelse med kropp og kroppspress, mm. som er jo sånn sett i min verden enda større igjen enn kjøpepresset på en måte som går på selvfølelsen. Mm. Og der hvor jeg synes det fint uh, hos deg, da, for exempel er jo at du deler også andre menneskers progress-bilder, for eksempel. At mm. noen fører etterbilder av kundene dine, eller av folk du kjenner sikkert, eller jeg vet jo ikke hvem alle folk er, men jeg legger merke til at du deler jo ikke bare deg selv. Og sånn, hei, hei, har jeg en centimeter rundt mindre på middag. Du deler så også såkalt vanlige mennesker, da, mm. som har klart å gå fra kanskje å veie 20 kilo for mye til å veie 15 kilo for mye mm. i dem egen verden, at de har nådd et nytt mål. Og mm. det er jo sikkert inspirerende for folk å se på, da, tenker jeg. Ja, det
0: er jo målet, absolutt. For det er jo også, det jeg viser der, er jo også helsefremmende tiltak.
2: Mhm. For du er jo sykepleier, det glemte vi å ja. dra her Du er jo ikke bare den klassiske Helge-Pete det, jeg er på vei hit, jeg er
0: pensjonert det ene og det andre <laughs> <laughs> Så vi skal ha sånn en gjettelek på hvor gammel ja. <laughs> det var
2: Men hvor viktig har det vært for deg? Fordi altså, PT-bransjen har fått veldig mye kritik Spesielt for en del år siden Hvor det ble veldig så å være PT Og hvor mm. alle skulle bli det Og så kalte man det Helge-Pete for veldig mange av dem som da kanskje ikke egentlig hade noe reell kompetanse utover det å hjelpe folk å bli i bedre form. Mm. Altså fagkunnskap, mens du har jo sykepleier i bånd. Hvor viktig tror du det har vært for dig i form av å både kunne jobbe med kunder, kanske på en litt annen måte, men også ha en litt dypere innsikt i kropp og helse?
0: Altså, selv om jeg nå ikke jobber som sykepleier, så er jeg så utrolig glad for at jeg har den bacheloren der relater så mycket, i minst om uh, kommunikationen. Och det är ju det, altså det är mycket som hänger samman med det att vara sjuksköterska og det att vara personlig tränare för man jobbar hela tiden mot ett mål. Det er både för nena och en andra eh uh, och hälsa mål. Så det är ju det väldigt mycket som hänger samman där. Då har jag jobbat mest med babyar, det är ju lite lite annorlunda av sjuksköterska. Men uh, men det är ju mödrenna som akkurat har varit genom födsel och det är ju utfordringer der også, som man må tilpasse seg utrolig mange ulike mennesker. Ikke minst du går jo fra rom til rum, og det er jo helt forskjellige personligheter, helt forskjellige behov på alle rom og sånn er det jo også med klientene har som jeg følger opp nå gjennom uh, som personlig trener. Mm.
2: Absolutt, men la oss nå hoppe litt inn i hvordan vi tre klarte å endre selvfølelsen av oss helbilde. Markus, selv om livet er opp og ned, hvordan klarte du etter rusen å begynne å tro litt på deg selv igjen? Da? Som du sa, du satt der alene, hadde ingen venner, ingen som ringte deg og var egentlig litt inne i selvmordstanket i verden, om at det var vitsen som at Markus finnes i det Hvordan klarte du å ta det fra det til en person som i hvert fall
1: forstår litt sin egen verdi da? Uh, jeg jobba, egentlig. har egentlig vært en grunnstein som gjorde at jeg kom ut av alt som jeg har vært gjennom, egentlig. Uh, var det jeg har jobbet et lyst til 200 så lenge jeg kan huske, og bare jobba og jobba og stått på. Um, og via det så er det jo umulig å ikke få de kontakter, eller et lite nettverk der. Uh, og sammen med det også, gå på skole og de tingene her og bare prøve å den ene personen som jeg i hvert fall kan knytte meg litt til, da. Uh, og så begynne å se utenifra på perspektiv og se at jeg er ikke den personen som jobber 200 prosent, jeg er den personen som spiller gitar, men jeg er den personen som sier dette når du sier det. Jeg er den personen som avbryter dig når du prater. Altså, jeg er veldig høylytt. Altså, jeg er den personen som drar en dumvits. Det er mig. Det er ikke det jeg gjør, det er ikke det jeg er interessert i, men det er den jeg er. Da. Og begynte å se meg selv litt mer på den måten, og prøvde å se meg selv utenifra hele tiden. Og ved å gjøre det, så begynte jeg å finne ting ved mig selv som jeg kunne jobbe med som har blandant att jeg har alltid haft et väldigt dåligt tonefall när jag pratar jag kan höras väldigt sint ut väldigt irriterad ut det vill sier att jag är så skrämmande när jag möter för första gången det är en sån fälles grej jag inte skönner jag har ändå inte skänt den uh, så det er ju så sånna ting jag jobbar med da. Når jeg jag började tänka på den måten och började bara se på mig selv utifrån och börja försöka lägga märke till så att jag skrev ner vad jag sa i situationer satt i timmen och istället för att notera i timmen så satt jag och noterade hur dan jag uppförde mig som är lite sån bakvänd på men med att det så fann jag ut vem jag var og da begynte inte plutselig å føle meg mye bedre jeg begynte å tørre å prøve nye ting jeg kunne interessere mig med jeg begynte å prøve å spille musikk igjen og plutselig så hadde jeg fått en sånn grunnstein uten å legge merke til det at jeg plutselig kunne uh, se på meg selv på den måten at jeg er den jeg er men dette er i tillegg ting jeg kan interessere meg med og du får et bredere spekter der så får du en plass og når du har en plass så er det ikke så mørkt
2: nå snakker du om noe litt spennende, fordi det er veldig mange i 2020, 2019 og de siste årene som snakker veldig mye om at du må innover for å finne deg selv. Og det er for så vidt, uh, sant. Man må tørre å være som vi nettopp snakket om, och ikke nødvendigvis sammenligner som mange med andre. Men du toucher på ett viktig perspektiv som jeg også er veldig fan av. Det der å finne ut av hvem du er i forhold til andre. Fordi vi eksisterer nå, ikke alene på jordkloden. Så det er også litt viktig att tørre å se hvem er jeg er for andre. Hvordan oppfatter andre meg? for å øke ditt eget perspektiv og forståelse av hvem du er. Mm. Og det virker som du var ganske bevisst på, og du har jo hatt mange samtaler om dette her eh, før, sånn sett. Men hvordan jobber du, Emil, litt i forhold til dine kunder rundt det også? For det er jo sikkert mange av dem også som kommer inn med en sånn, kanskje litt for mye fokus på vad andre mm. syns, og ikke nødvendigvis da den balansen mellom å være litt nysgjerrig på hvem jeg er og ikke er, men også akseptere at ja, du eksisterer i en verden som også har helse, for det snakket vi om i sted. Mm. Det er jo ikke bra å være 50 kilo overvaktig heller, selv om man er fornøyd med sig selv, så er det jo viktig også å tørre å utfordre kunder som kommer og liksom ja, nå skal jeg gjøre noe med det, på at mm. ja, hva vil du gjøre med? Både det fysiske, men også hvordan du føler deg da. Det er jo viktigere det hvordan du ser ut i speilet. Mm.
0: Men da, da synes jeg det er veldig viktig å være litt realistisk eller <laughs> väldigt realistisk egentligen mm -hmm. att det är att man måste möta och se de mål de har satt sig upp själv och säga okej okay, är det här egentligen realistisk för det må det är liksom stegen för att klara att du ska gå över en längre tid um, men alltså har jag både klent som är överviktig men jag har också eh uh, man på gata skulle du säga som egentligen har en nåldig hälsa bara önskar bli lite bra. Eh mm -hmm. så har jag också folk som är i väldigt god form som bara önskar att ändra flinkare. Mm.
2: Och kanske någon som är underviktig som önskar och lägga ja, på sig. Mm. Ja, absolut. Det är
0: Det kan också vara lika önskvärt,
2: minst
1: lika önskvärt. Om inte vanskligt det. Ja. Kanske jag en sån liten mail. <laughs> Kom hit.
0: Jag säger, bli inte någon sån chilli och chilli och chilli på chilli för frukost. Det där ger det inte. <laughs> Nej. Nej, men det jeg hadde faktisk en interessant samtale her om dagen, hvor det er liksom litt det der med at man må finne den balansen, og kanskje noen ganger så må man bare være. Noen ganger så kanskje man, som jeg sa det selv, at ja, jeg kan være hur hu som trener mye, jeg kan være hun som spiser sunt, jeg kan være hur som blir bli sprudler ned, men noen ganger så har jeg behov for å bare være emelig. Hvem er det? det är egentlig ikke den som kanske mange tolkar mig som utifrån Instagram for exempel. För jag är nog en mycket roligare person utomom träning. Mm. <laughs> För träning får är lite överträning och har det otroligt käckt, men det är på mode min plus och vara lite självsäker det är min mittsteg, hur jag pusste. men utomom det så är jag gärna mer ensam är väldigt glad i att det ting är lite rolig. Och är nog har lite en liten og bare bara låter ting gå och så är väldigt dålig till att ta ett sån skickligt fra ting. Bare bara sätter med piano och fortsätter att öva och sjunga lite det är sån ting som är bara ämly för nu är det inte ämly musikken längre. Det är sån när det har flyttat till Oslo för 6 år sedan så är det omtrent ingen som vet att det drev mig. Nå er det ganske
2: som vet at du dreier med det, men ja, nå... det er på grunn av Human <laughs> det altså. var litt artig poeng, fordi en av de tingene du, vi, vi snakket jo ganske mye sammen før du sa ja til å gjøre intervjuet,
0: mm. og
2: en av de tingene som jeg husker var viktig for dig, og en av hovedgrunnen til å gjøre det, i tillegg til å hjelpe folk selvfølgelig, var at du tänkte att dette kunne være interessant, og det har du jo vist deg å være. Men det var også att du ønsket å passe på at Instagram-profilen som den gangen var i ferd med å virkelig vokse, og det har den jo nå gjort, skulle handle om litt mer enn bare treningshemmelig fordi du følte at det var ikke et riktig perspektiv på hvem du er fordi Nei. du er mer enn det og der har jo det intervjuet virkelig bidratt
0: virkelig så men hva var tankene dine? litt mer av min historie og hva som har gjort at jeg har havnet der jeg har altså den hendelsen som jeg snakket om der var jo på en måte egentlig selv om jeg hadde lyst å bli personlig trener eller alltid hadde tenkt på det men så var det det som triggete at ja, shit, du må gjøre det bare, måtte, da havnet jeg langt nede og trengte å ha noe å stå opp for noe å gjøre um, det jeg har du nå nå har mm. <laughs> han noe å gjøre mm. da var jeg jo sykepleier det var det ja, Markus,
2: du er en litt uensnittlig reflekteret person og omgås jo mennesker og folk og studerer og leser og sånn Vad tänker du er noe av utfordringen med dagens verden, hvor veldig mange har samme utfordring som Emily, at kanske den personen de får genom gjennom sosiale medier ikke nødvendigvis er helt den man er. Og det gjelder uansett om det er en influencer du følger, om det er bestekompisen din eller besteviden din. Så hva skjer med oss, tror du, når vi rundt oss har så mange skjeve perspektiver som er det som reflekterer tilbake på oss, og så står vi i... Vi står jo i vår egen 100 version og så ser vi på polished eller
1: filtered versions runt oss. Hva skjer nå, tror altså, du? Det er veldig mange ting som spiller in på det, men det er den hovedtingen som jeg virkelig ikke liker med sosiale medier og akkurat dette, da. det er det jeg liker å kalle for full pakke. Det er litt sånn, hvis du ser for deg et bilde av Emilie på treningsstudio, utrolig selvsikker, der hører du hjemme, der har du gjort i mange år, så har du ikke historien hennes. Og det er litt enn at når du ser på alt dette på Instagram, sånt, så gjør alle akkurat här så gir det et bilde der de føler seg selvsikre, og der de er på sin plass, og prøver å se bra ut, og prøver å oppnå det som de vil. Og ved å gjøre det på den måten, så sitter du og sier at jeg har alltid lyst til å begynne å trene, da jeg har jeg alltid vært vettskremt for trening. Hvis jeg hadde sett det bildet der, så hadde det aldrig gitt meg noen inspirasjon til å begynne å trene, da. uten en annen ting, for det er bare den fulle pakka, det er akkurat det momentet hvor de ser best ut hvor de er hjemme. Og når alle gör det här så begynner vi å mangle hva er historien deres, hvordan har de og når du ikke ser det her i mennesker, så får du ikke en relasjon uh, på, på, på en ordentlig måte. Du får et relasjon til det bildet, til den personen de er i det sekundet, det snapshottet. Uh, og det er et stort problem når det kommer til dette med selvfølelse, for det henger veldig godt sammen med det å sammenligne seg med andre, eller å sammenligne seg i forhold til hva man vil bli. Uh, og det er jo bare det vi gjør egentlig, er å sammenligne oss frem til et punkt hvor vi er fornøyde med oss selv, mener jeg da. Uh, og det, da er det jo samme med skolen også, at der ser du veldig mange mennesker, i hvert fall på ungdomstiden når du går på videregående, eller begynner på universitetet rett, et, rett etterpå, så ser du masse mennesker som er veldig stille. Det er så mange som har lyst til å begynne å snakke med folk, for vi har ikke, vi har ikke sett det bildet av dem da. Uh, og når det er, verden har blitt sånn, så er det så vanskelig å skape den relasjonen og begynne å med selvfølelsen din. Fordi at vi har ikke det å knytte oss til da. For nå
2: er det mange som snakker om at den nye generasjonen er i ferd med å få en skikkelig kommunik fordi at man faktiskt kommuniserer så mye gjennom sosiale medier at man rett har ikke de 10 000 timene med kommunikasjonstrening da, som man hadde i gamle dager når man ikke hadde like mye sosiale medier. For nå er det jo venner som genuint sitter i samme rom og sender memes til hverandre og ler uten å si vad de ler av. Altså sånn, de snakker fysisk ikke sammen. Mm. Og dette er jo, det sier seg selv at da vil du jo spille på den biten som Markus er inne på. Da. Og ikke minst den der utad og innad versjonen av deg selv. Du er kanske en annen person enn den verden tror du er. De som har møtt dig spesielt i disse store overgangene til universitetet for eksempel. Da er det jo typisk, du møter dem, du tenker det var hyggelige og så legger du dem på Instagram og så blir det sånn, wow, er det emelig?
0: Mm. Og det er jo det som er man man... Man poster jo bilder. Altså, det jo som å si at det er bare Snapchat. lite sekunder du får med deg der. Og det som også er at det er jo, nå skal jeg ikke si at det er alltid sånn, men ofte så kan det stå mer i en caption under. Men fordi at det er så mye, det så stor trafik hele tiden, så skoller man bare sånn typisk bare raskt gjennom. Og man leser sjeldent det som står under bildet. Jeg har i hvert fall veldig kjapt å bare slide meg gjennom for å bare, ok, du har oppdatert liksom, jeg har fått med det som har skjedd i dag. Det sånn, så har du
2: stories på toppen og så er jo dette bare en plattform sant? så har vi alle de andre plattformene og det kan jo
0: være at du ser et bilde men så kan det være at det den samme personen så kan det ligge en mye mer historie rundt akkurat det bildet men det er ikke sikkert å få med deg det heller det jo, men det er, liksom, det er vanskelig å kunne vise hvem man er gjennom et bilde ja, ja, ja.
1: og det, jeg tror det spiller veldig også på det som vi begge har om og du Jimmy også nå det vi, når vi var yngre at vi er lette etter en ting vi ser oss med det er om det er gitaren, mm. eller syngingen eller treningen er at dette på en måte gjør at det blir enda sterkere. Fordi at når, når du sitter der og ser disse bildene, så ser du den ene tingen du gjør. Og sier at det er et par stykker du akkurat har møtt på nye skolen, så går du inn på Instagram med dem, selv du likte dem etterpå, så ser du hva de driver med, hva det du interviserer dem med. Og når du ser det på den måten, så er, så når du snakker med dem og med dem, så snakker du ikke om det, og du finner ingen måte da, å lære hvem de er på. Altså, hvor lenge siden er det du har hørt noen, sier du ska møte en ny person med en gjeng med venner. Ja, hvordan hygglig. Hvor lenge siden du har hørt, liksom, nei, han er litt følsom, han er en emotionell person, han er veldig glad og har en denne type vitser, eller han, han går sånn, altså hvor lenge siden er det du hører de tingene der? Vi snakker jo ikke om mennesker lenger. Vi okay. snakker bare om vad er, er det de identifiserer seg med. Vi vet jo ikke hvem de er, og det synes jeg er dumt. Jeg synes vi skal ha et mer historier, og et bedre medium for å kunne dele historier. Litt vanskelig å si at jeg skulle vært uenig i det. <laughs> Laget et livserfaringsbibliotek
2: og hverdagsving i podcasten. Nei, jeg er selvfølgelig helt enig, mye av det som var viktig for meg i den perioden hvor jeg var i ferd med å bli, gå fra å være en rollemodell lite lokalt der jeg kom fra, og hadde sånn sett folk som så opp til meg, fordi jeg var veldig engasjert i ungdom, jeg var trener, jeg gjorde ting hvor jeg satt meg selv i en, den gode gamle rollemodell-posisjonen, hvor det var fysisk, og ikke var tusenvis, men en liten knippe med folk som, som følte med på hva det gjorde. Når jeg da gikk over til den digitale verden, og etter hvert ble en rollemodell på større skala, så var jeg ganske bevisst på at nå skal jeg prøve å passe på å dele mer av meg selv. For det var jo det jeg husker de sa den gangen, som gjorde at jeg var en, en, en god rollmodel for noen. Da. Det var at jeg var meg selv. De sa at det er så fint å se, for eksempel i mitt tilfelle, da, en voksen person som ikke drikker, men så fort som at det er kul. Jeg husker en av kidsene mine på fotballdaget sa det, han var veldig tydelig på det, den kule biten, for som ung så, så er kanskje det noe man skulle ønsker å være, Vi kul. Så han liksom, shit, du, du er så kul og ikke drikker, fordi de han kjente som ikke drakk, de var enten veldig religiøse, og det er jo en nisje, det er en box eller så var det de ukule. Og han hadde aldrig møtt noen som var litt mer midt i mellom, da, som han, og som 95 prosent av resten av samfunnet er jo midt i mellom. Og da plutselig kunne han se opp til meg for noe som det var jo ikke en prestasjon, det var ett valg jeg tok, men ved å vise det til han, eller til dem da, i det fotballaget her, så ble en rollmodell. som når kom in i den digitale som så var på at jeg også skal vise nedturene. Jeg husker skulle første med The Humane Aspect, da gjorde jeg ikke det det helt tatt. For da falt jeg fellet med at du vil ha mest mulig likes. Jeg visste vad som funket, jeg kunne jo teorien, kunne mye mer om dette av vanlige folk, for vi studerte det jo for å lykkes med plattformen. Og så plutselig tar du deg selv i at shit, nå har gjort det som jeg sa det ikke skulle gjøre, som er å vise den full pakke, da, som Markus sier. Og når jeg endret det tilbake igjen, bevisst, så begynte jeg å få meldinger igjen av folk som bare, åh, så få friskende å se en som er opp og ned. Hvor jeg da hadde ryggen alle låst, og lå på gulvet på kontoret med beina opp, og tok en video av det, og fortalte om hvor jækla morodig jeg er å ligge her og ikke klare å komme seg opp, liksom. Og følte meg som jeg var 90 år, og... Og det viser den siden også. Mm. Og da at jeg sang sang og tulla og forlåsa, eller at jeg hade creepy, scary stemmen min. Eh, liksom. Og viste at jeg er mye mer en han fyren som bare jobber hardt og trener mye. For det var jo mine to identiteter mm. den gangen.
0: Så tror jeg det kan være så vanskelig å når man i den situasjonen selv, å finne overskudd til å gjøre det. Absolutt. For jeg har hvertfall litt, hvis jeg har en litt tung dag, så har ikke jeg så veldig lyst til å inn da går kanske kanskje heller ikke in og leker at har en verdens skoleste dag. Eller det gör jeg ikke. Det gidder jeg ikke. Men samtidig så på en måte ikke da jeg har mest lyst til å snakke Dele. foran kamera. Eller. Men, jeg, men jeg prøver jo å være flinkere til det, for jeg vet jo at det er minst like viktig. Og minst like motiverende det, som alle de gode dagene. For jeg, jeg er jo bara menneske.
2: <laughs> jo, jeg tror det er mer viktig, fordi en av de viktigste tingene vi har snakket mye om i det siste, rundt rollemodeller, det er att man kan få til veldig mye samtidig som man har det vanskelig. For det er ikke ja, noe sånn, enten så er du superkvinne, superman eller så er du ikke. Veldig ofte så er jo, det gjelder jo oss alle her, det er det vi har snakket om, også,
0: at de utfordringene man har hatt, har jo gjort den sterkere mm. på sikt ofte.
2: Men at det kan skje samtidig, i samme ja. verden. Jeg kan ha det skikkelig kjipt, samtidig som jeg kanske har fått noe vanvittig bra på treninger, Satt ny rekord, Ja, herlighet.
0: De beste treningsøktene er jo på drittdagen.
2: Ja, du skal få et uh, trøkking
0: <laughs> Ja, ja. Men, Men det er det å vise det er jeg har skjønt at, jeg har lært meg det at du, selv om du egentlig ikke har så veldig lyst til å gjøre ligger i senga i dag, så kan du jo kanskje prøve å trene. Og så kan du jo være tidenes råeste økt. Mm. Og da kan du gi en mestringsfølelse som bare er helt ut, fantastisk og som løfter selvfølelsen min og alt for den dagen.
2: Absolutt, jeg har jo det der mantra med når dagen går skikkelig sjeis, sånn som den dagen her. Den dagen her har gått skikkelig kjeis. Vi hadde et studio, så funket ikke det. Så fant vi ett nytt studio, følte meg skikkelig, mestringsfølelse, selvfølelsen bare, Jimmy fix everything, da er vi der igjen. Crash, får i morges, sorry det går ikke, familiekrise, noe hadde skjedd, det, det skjer. Gjesten vår, blitt syk, kunne ikke, måtte flytte dagen, kunne ikke andre gang. Og så begynner du bli litt sånn, nå kjenner jeg at jeg liker å ta iPhone min og en og gir både Cecilia og Markus eh, magesår på andre siden. Du bare sier, sorry, sånn ble det i dag. Det må dere lage noe bra ut <laughs> Men igjen så tänker vi da, og man fortsätter. og man prøver, og man tenker liksom, slipp frem kreativiteten, og man sånn, hva kan vi gjøre? Bounce med Markus, bounce med Cecilia, ideer, og så plutselig hadde vi en tre 4 potensielle mulige løsninger her foran oss og så stilte livslyst og motivasjon opp, og vi fikk det til allikevel, og så spola jeg på deg i morges, gikk innom, stjal to klemmer på en søndagsmorgen på MERS, og så kom jeg igjen og blir det mye på en spontanen? Og så sier hun ja, og så fikk vi det till.
0: Og det er veldig kult, for har du spurt meg for to år siden? Jeg har sagt ja, altså. Jeg lover deg. Aldri. Jeg har vært en som, uh, læreren har ikke hatt et avtale med læreren, om at det ikke lov å spørre emelig hvis jeg ikke jeg rekker opp henne. Mm. For da er det freak out. Totalt har jeg klart ikke snakke. Så det at jeg sitter her og snakker i dag, det, og det intervjuet vi gjorde sist da, var jo også litt av grunn til at jeg utsatte det så utrolig lenge. Mm. Det, at det kunne koste meg ganske mye, så jeg sa jo at jeg er veldig glad for at jeg ble spurt liksom en time før vi startet her, <laughs> og slapp av å bruke en, time opp, en uke på å gå og være nervøs. <laughs>
2: mm, ikke sant? Men hvis vi skal runde av da med hvordan de beste tankene dere har rundt det å jobbe med selvfølelsen og selvbildet Hvis vi begynner med deg da, Markus hva, hva ville du ta tak i med den kunnskapen du har nå hvis du satt i hølet
1: igjen? Jeg hade sett på de rollemodellene som jeg har anskaffet meg Altså uansett om det er en på Instagram eller en musiker eller en som spiller spill, uansett hvem det er. Og et sted du lyst til å komme til, og i stedet for å begynne å tenke på hvordan du får gjort det, eller hvordan du blir så god, finn en ting du gjør bra. Et godt eksempel er faktisk deg. Når jeg begynte i det humane aspektet sammen med deg og, sånn, og så du har jo blitt en rollemodel for meg over, over året så. Men en ting jeg fant via deg da, var at du hadde så utrolig god holdning. Og når jeg tenkte at jeg hadde lyst til å bli litt mer som Jimmy, for jeg synes Jimmy er skille kult, så startet jeg bare med, vet du hva, da begynner jeg å jobbe med holdning, for det er noe jeg alltid har vært dårlig på, fortsatt skikkelig dårlig på. Så altså. snakker du om fysisk holdning nå? <laughs> ja, ja, fysisk, holdning, fysisk altså, holdning. Hvordan jeg går? Eller? Ja, hvordan du går, hvordan du sitter. Altså, du, så, nå ser jo ikke de meg. Men altså, Visste du det? Nei. nei? nei hvis, hvis det, så, jeg har sett ikke hvor mye god holdning jeg er nå. Uh, men jeg er veldig klar over det, og jeg har blitt veldig mer klar over ting. Så det mer det å bli klar over vad du kan gjøre for å bli en bedre dig Altså ikke for å bli en bedre, eller ikke for å bli Jimmy, men for å bli en bedre dig. Du ser at han har en bedre holdning enn deg, så du kan med den ene tingen da. Mm. I stedet for at, å, jeg skal være Jimmy. For som regel... Eh... Holde med igjen, Markus. <laughs> det er slitsomt noen sånn der. <laughs> Nei, men det liksom, hvis du, hvis du sitter og ser på folk og prøver bli dem, så er det så utrolig mange ting, og du kommer aldrig til å det. Det er jo ikke realistisk, som du sier i sted. Mm. du må bare finne den ene tingen som... du kan ikke som... ta
0: alt på en gang?
1: Nei, det er akkurat det. Du må finne sånne små mm. ting, og det er, det er der Instagramen er et så godt eksempel. For du har en veldig, veldig spesifikk, helt unik story når du lager, for er, man ser dig man ser hvem du er, man ser ikke hva interessen din er. Og det synes jeg er intressant interessant, fordi som regel så ser du bare når folk har gjort noe skikkelig bra, ser du en story, eller når de starter på noe, så ser du en story. Men du sender en story når du sitter og krangler med noen om et eller på kontoret når de har brøt deg. For eksempel? Og det er litt sånn altså, at hvis har vært på kontoret hele dagen med dig, så klarer ikke jeg å se på storyen din, for da har jeg snakket med dig hele dagen. Og det får jeg ikke med noen andre. Og det synes jeg er veldig så tror det er stedet å starte. Og så ser man at jeg har sett Good
2: Morning Vietnam-filmen. For de som ikke er gamle nok til å skjønne hvorfor jeg Good Morning eh, på morgenstories mine, så er det faktisk Robin Williams fra den ikoniske filmen Good Morning Vietnam som gjør det. Så det er ikke noe jeg finner i oppskjær. Da. Det er ikke fordi jeg er gæren heller. Eller fordi jeg bare har behov for, for å det. Det er faktisk en referanse til den veldig god gammel film. Og til en ære for en fantastisk underholdende fyr som dessverre ikke er med oss i dag. Og som var rimelig in i mental helseverden som oss, da, som virkelig endte opp med å gå dunken. Så derfor så vil jeg påminne meg om at selv om du er blid og hyggelig og kul utad, så kan det sena at du har et helvete innad. Så derfor sier jeg good morning. Si det som lurte. Emelie, hva yes. slags tips og triks og tanker ville du delt hvis du var nede i sumpa igjen og skulle begynt å ta tak i selvfølelsen og selvbildet?
0: Jeg er i det som ble sagt her nå, at man må finne ting som gir litt mestring, som man kan ha en målbar progresjon på, både kortsiktig og lang gjennlangsiktig også, at man har litt forskjellige typer av mål, for det er veldig viktig å kjenne på mestringsfølelsen på veien, mestringsfølelse gir en skikkelig boost, og motivasjon til å stå på videre, ikke minst.
2: Har du noen triks fra treningsverden, siden er det er der du virkelig herger nå? Hva ville du bynt med, hvis du i utgangspunktet ikke var uh, Usain Bolt? Vet, hvis, du, hvis du var en litt... Ja, Fy på
0: notatblokken da. <laughs> hvis du
2: var Markus, som uh, sliter litt med helsa, og som uh, strengt talt uh, ikke er noen gammel toppidresseutøver, hvor, uh, hvor ville du begynt? For, det er veldig morsomt gode... at
0: vi tar det här nå, for jeg kan egentlig gjette på at ganske mange har för nyttårsforsett, Mm -hmm. om å ha sett i gang for en måned siden.
2: Som allerede har gått kjeis. Som så,
0: nå har vi kommet til februar, så vet ikke, har vi halvert, eller noe sånt, cirka, kanskje. De som jeg har det tror det
2: er 80 av de som begynte medlemtrettene sitt. De har sluttet å komme, i hvert fall, da jeg trener. Ja,
0: ikke sant? Det er litt roligere nå for, for tiden.
2: Kjempefint. Da blir det hjemme. Det er godt oss.
0: <laughs> Nei, vi vil ha flere. Okay, um, så jeg, det jeg tror veldig mange av dem, for eksempel, har gjort, feil og dumt mot seg selv for å kjenne på denne mestringen, det er jo det å sette sig noe mål som fungerer i vardagen. At man ikke skal gripe over alt på en gang. Man trenger ikke gå fra null treninger i uka til fem dager i uka. Det håller i måstevis om du klarer en to-tre dager i uka. Og å starte der. Trenger ikke å være i timesvis. Det kan være en time to-tre ganger i uka. Det
2: kan med være tredje som ja, jeg viser du har mange
0: korte, hjemmet, fine hjemmetreninger, ja det er masse bra hjemmetrening som går an å få inn mm. og det små steg for å øke hverdagsaktiviteten litt jeg, har, jeg bruker ofte liksom, der, jeg tar jo mye bussbord i Oslo liksom. men alltid hvis det er åtte minutter bussen går så går jeg gjerne til både to og tre og i går rentet jeg opp med å gå hele veien og kom frem samtidig som bussen og var veldig det fornøyd veldig. Yes. det er kult, det er score det var bussen kom når jeg kom ned og bare tok fem buss opp på samme tid yes. <laughs> Og det er sånne smås ting som ikke koster så veldig mye å gjøre Koster ikke så veldig energi Men gir en veldig god mestriksfølelse Så prøv å slå bussen
2: Prøv å bussen, det gjorde jeg i går kveld faktisk Men nå er jeg veldig lang i så det er urettferdig ja, Jeg jobbet rett, jeg. fra bussen, faktisk Fra Rosenhoff, ned til <laughs> Karbarners Plass Så jeg kom før bussen Så jeg tror de som satte på bussen som var på vei ut på Fylla på byen De fikk litt underholdning til Paris Så var vi ikke han for to stops igjen ja. Så var han her også Ja, ja, fy fyr, fyr. Med sekken min, ikke sant? Det er stereotyper, Jimmy. Nei, de tingene jeg hade jobbet med, det hadde jo vært å ha gjort litt sånn som Markus. Markus er flink til å skrive. Mm. Jeg, til å liksom, jeg har sett noen av hans refleksjoner. Um, og det å tørre å utfordre deg selv på vad er selvfølelse og vad er selvbildet for dig. Og vad er det at du skal sammenligne deg med deg selv kontra hvem du er for verden? og hva betyr det for dig For hvis du skriver noen tanker om det, som for eksempel å spørre noen rundt seg, da, kan du beskrive mig på en ærlig måte, og tørre å få den feedbacken? Det er veldig nyttig, veldig, veldig interessant. Dine øvelsene har jeg gjort flere ganger, og det er veldig morsomt. Og så burde du gjerne ta deg kanskje med en familiemedlem, som har et sånt forhold til deg. Ta en veldig god venn. Og så tar du gjerne en kollega, eller noen som som sånn kjenner deg litt. Og så ser du hvor forskjellig de tre er, og ta det tidet, og så tänker du sånn som Markus gjorde, da. velg en ting som du har lyst til å forsterke. Jeg er jo ikke noe fan av janteloveversjonen, som liksom blir bedre på noe du er dårlig på. For mig er det bare dritt jeg, alt jeg er på, det gjør jeg bare ikke, så derfor virker det som jeg er god på veldig men det er fordi jeg ikke gjør noe på. Så ta den tingen du er god på, men som du har lyst til bli enda bedre på, som er litt mer den toppidrettsutøver tanken som, som jeg har hatt fra fortiden. Fordi det gir mestringsfakt til det. Mm. og gjøre noe du er god på allerede, som du føler er komfortabel i, men som du har lyst til å liksom ta til neste nivå, mm. som for eksempel er klassisk innenfor musikken, eller idretten, eller hvor, hvor det er jo små justeringer hele tiden på de, de som jobber hardt. Og begynn å gjøre det, for det da får du både, du gjør noe du synes er gøy, og når du føler deg ganske komfortabel med, mm. og du får mestringsfølelse med at du blir
1: bedre, tenker jeg. Jeg har et bonustips angoende alt det her også, og det er spesielt som ungdom, så, så vil jeg anbefale virkelig også sitte 10 minutter før du legger deg hver eneste dag og, og sitte og se på folk som du liker som om det er venner, om det er lærere, om det er foreldre bare folk i livet ditt og se på hva du liker ved dem hva, jeg sier, finn én ting ved alle sammen som du liker og finn ut om det er et realistisk mål for deg selv å sette og bare jobb med sånne småting, ting bare si ti minutter hver dag og tenk på sånn så kommer du til å finne ut veldig fort hvem du har lyst å være
2: det dere fant ut nå, det er at Markus driver sånn internetspaning av folk han liker, så han har på telefonen sin, og andre... Neida, må ikke du oute meg sånn kjempepass her <laughs> nei, men det er fantastisk å reflektere runt i bra folkene du har rundt deg, og tenke litt hvilke gode egenskaper de har. Ja, det kan jo også
0: gjøre at du finner ut hvem du burde ha rundt deg. Mm. Mm. For det er ikke alle du trenger å ha rundt deg. Sånn. Det, er det er ikke alle som løfter deg opp.
2: Nå skal jeg utføre dere, skal vi gjøre en artig øvelse, siden det... Markus åpnet litt den boksen. Nå ska jag börja. Nu ska jag säga si en ting med dere to, jeg eh, er två som jag liker. Markus, jag är en av de morsomaste folka jag vet. Det är en ren glädje att vara runt han för det det är alltid morsamt. Det är alltid en törr kommentar eller alltid ett land som gör att jag som är lite ovänslig seriös typ, men som egentligen är väldigt glad och le, får lov att vara lite latterfull och det det trenger. Så det är väldigt prisvärt. Bra exempel. Du, du är också en som jag syns törr och være deg selv, men som er alltid omsorgsfull. Det kommer fra sykepleierbiten. Det er som liksom veldig sjelden jeg har snakket med deg eller hatt noe med deg å gjøre hvor du ikke også har spurt hvordan det går for meg eller sendt en hyggelig melding eller en tanke. Liksom, jeg tror jeg aldri har opplevd at du er egoistisk i den negativ forstanden. Det er en positiv egoistisk vins også. Så, bra
1: mennesker begge to. det tur. Takk. Hva passer der? skal jeg starte da? Ja. Jimmy er holdning. Nei, nei. Han nei, går rett. Nei, altså, for
2: moran mitt var meg til å gå bøke på bøker på hunne i verlden. det er bort. Er
1: oppe du eller? Nei, 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 en, en ting jeg liker veldig godt med deg, Jimmy, en egenskap du har som jeg egentlig ikke har sett i noen andre noen gang, som jeg synes er skikkelig skikkelig kul.
2: No prøver han å skryte for å få bedre lønn, lurer du?
0: Kan avbryte.
1: Ja, det <laughs> sorry Markus,
2: jeg har ukefordom når
1: folk snakker positivt om meg. Ja. Måten du klarer å være både en sånn streng sånn litt sånn farsfigur for, ikke, ikke farsfigur da, men, men, men som sjef da Som sjef at du klarer å være en streng person som får ting gjort Og du klarer å gjøre de målene du vil Og du har veldig gode rutiner Du klarer å få, få in i det at du også kan le Du kan også lage vitser Du kan også gjøre ting som virker som sånne ting du gjør Når du ikke har rutiner inn i rutinene Og det synes jeg er utrolig kult Det er å helt egen vibe Det er det jeg liker best ved
2: deg det, var det som er morsomt at du skal snakke om Emily nå er at det er et førsteintrykk og det er også litt viktig
1: å tørre å dele førsteintrykk mm. uh, Mitt aller førsteintrykk mitt av deg er faktisk at du har veldig god diktion. Det var fantastisk wow. god diksjon Det synes jeg er en sånn del å merke til Det kommer sånn nerdy feedback, det liker vi nei, nei, men ja. altså, Bare som om måten folk prater på Du prater på en veldig fin måte At du har en veldig sånn fin måte men det det tror Cecilia det bak uh,
0: lydspakene her nikka jeg tror egentlig at det der handler om at jeg er trønder og prøver å snakke liksom og forståelig. Prøver Ja, jeg fikk litt kommentarer etter vi intervjuet, jo sist, skjønner du. Men nå det være min breie, altså. Ja.
2: Du må snakke trøndersk, ordentlig. Jeg ja, må liksom hjemlige, legge på litt trønder her okay. nå da. Ok,
0: jeg skal gjøre det på slutten her nå. Ja.
2: Da er det deg, Emelie. Jeg vet at det er uka Men det er ja. hele poenget. Vi skal jo utfordre lytterne våre. Dere må også selvfølgelig gjøre dette her, ellers hadde vi jo ikke gitt å gjort det.
0: Nei man mandag. Det er en bra dag å gjøre sånn. Det er da Polkassen kommer, så det passer fint. Ja, nettopp. Det var det jeg tenkte på. <laughs> Kjøret på. Jo, øh, hva skal vi starte? Vi
2: kan begynne med førsteindrikke, da, siden du har ikke møtt Markus. Førsteindrikke.
0: Uh, vi møttes jo først nå på vei, vi møttes utenfor Mersh. Det var ja. liksom bare helt stedet kjapt. <laughs> Og da fikk jeg egentlig bygget opp litt sånn utover trikket bussturen, nei, T-baneturen. Og egentlig når vi satt oss ned her, og du begynte å snakke da fikk en du er utrolig god til å formulere at du får fram budskapet så godt og det synes jeg var veldig kult det gjorde det veldig interessant å sitte og høre på deg det var veldig gøy å høre mm. og Jimmy ja, ikke sant holder du for øya nå Nei, men det er jo så gøy for vi har jo egentlig møttet for lenge siden og så har vi møttet litt mer nå det siste på grund av The Human Aspect og alt som skjedde her men det jeg alltid synes det har vært veldig kult med deg er at du du sier ting rett ut Altså, du er litt sånn, direkte, men på en ordrett måte. Og det liker jeg skikkelig godt. For er så, jeg er ikke så veldig glad at man skal drive og gå rundt grøten, og man skal drive for jeg er en veldig sånn, grublete person. Mm. Så hvis noen ikke sier ting direkte, som heller sier det sånn, cirka sånn her, mener jeg, sånn ish, sånn der, så blir jeg gå og gruble i cirka en uke etterpå. Okay, hva var det egentlig den personen mente? Og så det synes jeg så godt med att du sier det sånn det, ja, og så trenger jeg liksom ikke å mer på det.
2: Så jeg er ikke i grubleboksen din? Det, det Nei.
0: Ikke bare sånn, når du ber meg om å møte på intervju og sånt,
1: da går det i grulig voksen min, men det skal jeg lovere. Tenk om vi hadde blandet oss alle sammen, da, og hatt god formulering, god diksjon, oh, Gud, og vært lett ut. Det ble sånn supermennesker i det.
0: Men da må jo det her ha vært en bra podcast. Ja, det blir
1: jo opp til dere å
2: høre da,
0: tenker jeg. <laughs> Tusen hjertelig til
2: Emilie for spontanbesøket, og for at Markus tørte å gå fra baksida spakene til fremsida spakene. Det setter vi pris på. Hei, takk. takk for meg. Tusen hjertelig takk til Livslyst og Motivasjon som stilte opp på en veldig kort varsel til å hoste oss i dag. Det setter vi veldig, veldig, veldig pris på, og hvis noen trenger en sted å spille en podcast, så vet dere jo selvfølgelig hvor dere skal ringe, for vi har jo tagg her dem overalt. Og tusen hjertelig til dere som hører på, og husk, fortsett å sende inn tips til gjester, tips til temaer, og ikke minst utfordre oss også. Det er lov å utfordre oss med spørsmål eller ting dere vil vi skal svare på, om det er personen eller ikke. Her er det no boundaries, det vet dere. Og husk å skrive anmeldelse inne på Apple Podcasts. Kjempeviktig. Fordi de, de er med å dele podcastene. Vi har fått så mye fantastisk feedback fra folk der ute, som setter veldig pris på disse podcastene, og hvor det kan være en positiv inspirasjon i livet deres. Men de når ikke disse folka, hvis ikke dere som hører på allerede er med å dele, engasjerer dere, liker og skriver reviews, fordi da vil man faktisk nå flere folk. Det er trist med sant, men det er sånn det fungerer, disse algoritmene. Så det setter vi pris på. Hans Mershing Dag, folkens, og husk at selvbildet og selvfølelse, det er mulig å endre på. Hei da!